3: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy jueves, 2 de julio del año 2020, hoy hace 20 años, un día como hoy hace 20 años, se dio la cuarta transformación de este país, yo sé que a más de uno le va a dar un retorcijón con lo que estoy diciendo, un día como hoy, hace 20 años, Vicente Fox. Sacaba los pinos, sacaba el PRI de los pinos, un día como hoy hace 20 años, y nadie está haciendo alaracas, y, y Vicente Fox no está haciendo discursos, ni mucho menos, pero hace 20 años se dio una revolución histórica en México y nadie la recuerda. Una revolución histórica que da el sentido a tener un partido distinto al PRI de la presidencia de la República y le da sentido. ...a un presidente como Andrés Manuel López Obrador... ...aunque la chagriza nacional no lo quiera reconocer... ...lo ocurrido hace dos décadas, hace exactamente 20 años... ...marcó el futuro de este país en las alternancias... ...en gobi dos gobiernos del PAN, el regreso del PRI... ...y ahora un gobierno que más de izquierda parece ser más conservador... ...que los propios panistas... ...entonces bueno, pues ahí está la alternancia... ...y eso, eso se consolidó hace exactamente dos décadas... Y los historiadores en el futuro van a observar la salida del PRI luego de 80 años de hegemonía como la verdadera cuarta transformación del país. Así de claro, aunque le dé retorcijón a más de uno con su trajecito, su corbata de color camote o de color vino. La verdad de las cosas es que la cuarta transformación se dio hace 20 años con el triunfo de Vicente Fox y además reconocido a las 11 de la noche con 30 minutos por el entonces presidente de este país, Ernesto Cedillo Ponce de León. Nadie puede olvidar esa conferencia, ese mensaje que dio a medios de comunicación antes de la medianoche Ernesto Cedillo, donde decía que la evidencia estadística daba por sentado que el próximo presidente de México era el licenciado Vicente Fox Quesada, el candidato del Partido Acción Nacional. Eso sucedía hace 20 años y esa fue una gran transformación. De la cual, bueno, pues les voy a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues este, este es el asunto que yo quería se señalar como asunto principal. Que no se olvide la memoria. Este país debe tener memoria para no cometer los mismos errores de siempre. Primera noticia del día de hoy, en este resumen de noticias, también le informo lo siguiente. Súbale el volumen a su radio. Un juez federal autorizó el arraigo por 40 días de José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, por lo que la Fiscalía General de la República lo ingresó al Centro de Investigaciones Federales para continuar con la investigación por delincuencia organizada. Esta investigación se suma a la que llevará el Consejo de la Judicatura federal por posibles actos de corrupción en el juzgado que lo liberó ayer. Y es que van a investigar a los jueces que liberaron al mochomo de no tener elementos para inculparlo por el asunto de Ayotzinapa. Imagínense, tenían a uno de los principales, de los principales sospechosos de la desaparición y muerte de los 43 de Ayotzinapa y lo dejan libre. Hoy el presidente de la República ordenó una investigación a fondo para saber qué es lo que sucede con esos jueces. Además, le informo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, gobernadores del país y funcionarios de salud, analizaron hoy el semáforo de la pandemia COVID-19, el cual será presentado mañana viernes. En este resumen de noticias, le informo que la Secretaría de Gobernación asegura que el crimen organizado ha aprovechado la emergencia sanitaria de COVID-19 para imponer toque de queda en municipios de cuatro estados del país. En minutos, le voy a informar de qué se trata esto, cuáles son los municipios amenazados, en donde no han podido regresar a la normalidad debido al miedo que genera el crimen organizado. También le informaré que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, denunció que fue víctima de amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Afirma que están relacionados con la atracción del caso de Giovanni López. Hoy la señora Piedra dice que está amenazada de muerte mensajes y llamadas telefónicas por el caso de Giovanni López ahí le quieren aderezar culpas al gobernador de Jalisco, así que yo sinceramente esta denuncia no la creo es noticia, porque yo no recuerdo a un ombudsperson que se haya quejado de una amenaza de muerte eso lo convierte en noticia, pero de ahí a que sea cierto Espéreme tantito, eh. espéreme tantito. También le informaré que tembló el día de hoy y hay muchas personas que ni siquiera lo sintieron. El mediodía de hoy se registró un sismo de 5.2 grados en la escala de magnitud en Oaxaca y alcanzó a percibirse levemente en algunos puntos de la Ciudad de México. ¿Usted sintió el sismo del día de hoy? ¿Alcanzó magnitud de 5.2? ¿La intensidad del movimiento no fue suficiente para detonar la actividad de los sensores sísmicos? por lo cual no hubo alerta sísmica, pero el susto fue mayúsculo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También en este resumen, le adelanto que la Organización Mundial de la Salud informó este jueves que un total de 17 vacunas candidatas contra COVID-19 se encuentran en ensayos clínicos, aunque todavía es incierto el tiempo que tardará hasta que alguna de ellas esté lista para ser utilizada a gran escala. También le informaré con detalle que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, contrató un despliegue de torres de vigilancia inteligentes portátiles para detectar vehículos y personas en movimiento, lo cual, a lo largo de la frontera del sur de los Estados Unidos, en un comunicado, esta agencia de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, resaltó las ventajas de este muro virtual, como el uso del 100% de energía renovable, además de operaciones de vigilancia autónomas las 24 horas del día, los 365 días del año. También informaré que alrededor de 500 mil empresas formales en México podrían cerrar debido al impacto de la crisis por la pandemia de COVID-19, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Le tendré los detalles. También informaré que en Japón diseñaron un nuevo cubrebocas inteligente. Va a ser un cubrebocas más inteligente que quien lo porte. Porque le va a poder dar una función sanitaria y traducir idiomas, amplificar la voz, incluso controlar el celular para hacer llamadas y enviar mensajes. Al científico japonés se le ocurrió porque dice que no podía escuchar a las personas que hablaban a través de un cubrebocas. Se le ocurrió la idea de ponerle amplificadores, bocinas, ¿por qué no le ponemos un traductor? Y además de ser eficiente en evitar que se transmita el virus del COVID-19. Interesante invento. Pero mientras le hablo de inventos japoneses, hay otro asunto que también le quiero destacar y que más adelante Orlando me va a presentar, me va a ayudar ahí con los audios. El mensaje que Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán, le envió a Andrés Manuel López Obrador, le dijo Silvano Aureoles al presidente que él no debe traicionarse a sí mismo ni traicionar a México al aceptar ir a los Estados Unidos. Silvano Aureoles reveló que no es una invitación al presidente de México por parte de Donald Trump, sino que es un citatorio. Lo está citando y le dijo Silvano Aureoles a López Obrador que no se puede permitir ese nivel de sumisión del presidente de México ante Donald Trump. Le, le dijo sumiso y que podría estar traicionándose a él mismo y a México. Imagínense de lo que estamos hablando. Y le lanzó dos preguntas que evidentemente un hombre como López Obrador jamás va a contestar por su incongruencia de toda la vida. Le dijo Silvano Aureoles. ¿Qué diría el Andrés Manuel del año 2006 si Felipe Calderón hubiese ido a los Estados Unidos citado por Donald Trump? ¿Qué hubiese dicho el Andrés Manuel del 2012 si Enrique Peña Nieto hubiera hecho hubiese hecho algo exactamente como lo que usted está haciendo? Y ahí le lanzó la acusación de que eso sería una traición a la patria y una traición a sí mismo. ¿Qué mensaje tan, tan poderoso le mandó Silvano Aureoles a López Obrador que hasta este momento no ha dado ningún tipo de reacción a esos señalamientos. Ya le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informaré, de en otras partes de la República Mexicana, desde Los Cabos, nuestro corresponsal Germán Medrano, informa que por aglomeraciones en las playas del sector salud de Baja California, registra un incremento de ocupación hospitalera por COVID. Adelante Germán, te escuchamos. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, efectivamente, son
4: aproximadamente 718 los pacientes activos y los 62 sospechosos, lo cual ha llevado al sector salud a emitir esta alerta en todo el sector salud, pues los hospitales están siendo rebasados, están llegando ya a su límite aquí en el estado, y es que esto es debido a que la ciudadanía sigue sin acatar los lineamientos impuestos por la Secretaría de Salud, y siguen aglomerando las playas del destino Jesús Martín, el foro del 30% por las medidas de higiene y de sana distancia, no se están respetando por ello te comento que eh, se recibieron indicaciones ya de protección civil y de SOFEMAT, para que por lo pronto, las playas de la capital, el día de hoy, hace unas horas, el alcalde Rubén Muñoz, de no cerrarlas completamente. En Los Cabos no se están cerrando, únicamente se cerró un mirador en donde pues llegaban a ingerir bebidas alcohólicas. En Comondú se cerraron los caminos vecinales y los rurales para el acceso a playas. Eh, le, y en Mulegé siguen abiertas las playas y solamente Loreto es el único de los cinco municipios de Baja California Sur que ha emitido una alerta también por cierre de playas, al igual que la capital del de estado. A partir de hoy, las playas están cerradas en estos dos destinos turísticos. Eh, vamos a ver mañana qué es lo que indica el gobernador del Estado en el semáforo COVID aquí en Baja California Sur, si continuamos así o si nos regresamos al confinamiento, al aislamiento domiciliario. Es el reporte, Jesús Martín. Correcto,
3: gracias por la información, Germán. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Gabriela Montejano, que han estado muy pendiente de las actualizaciones sobre la violencia en Irapuato, en donde un comando mata a 26 personas en un centro de rehabilitación. Adelante, Gabriela.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sin descartar que el ataque al anexo en la comunidad de Arandas tenga que ver con la rivalidad entre grupos de la delincuencia organizada, el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz, confirmó que son 26 las personas que han muerto y otras 5 que resultaron lesionadas. El alcalde calificó como la matanza esta agresión registrada este miércoles en el centro denominado Recuperando Mi Vida. Sin que hasta el momento la fiscalía general emita información respecto al saldo de la masacre, el alcalde afirmó que hasta hoy le han reportado los 26 muertos. El presidente dijo que presuntamente siete hombres armados llegaron al lugar en dos vehículos e ingresaron para asesinar a los internos. El presidente municipal panista afirmó que en Irapuato han ubicado a 47 centros de este tipo, de los cuales solo tres están regularizados, quince están en trámites y 29 operan fuera de la ley. Ricardo Ortiz dijo que eh, esta mañana de jueves sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad y el gobernador en donde se planteó esta posibilidad de que sean anexos simplemente como fachada de los propios cárteles delictivos. Este es el reporte desde Guanajuato.
3: Muchas gracias por la información, Gabriela Montejano. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Saludo a Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morena, Michoacán. Adelante, Charbel, te escuchamos. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante la próxima visita que realizará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los Estados Unidos de Norteamérica para reunirse con el mandatario Donald Trump, el gobernador de Michoacán elastó un fuerte y corpudente mensaje a López Obrador en el que le pidió no ser sumiso ni agachar la cabeza ante un personaje que dijo ha pisoteado a los mexicanos. Vamos a escuchar parte de este mensaje.
3: Eh, Charbel, no escuchamos el audio, pero en unos instantes más voy a presentar algunos fragmentos del audio del gobernador de Michoacán, eh, Silvano Aureoles. Muchas gracias, Charbel Lucio. Bien, cuando son las seis de la tarde, con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana, así nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana, también nuestros compañeros periodistas de ciudad, especializados en información de esta capital de la Ciudad de México, vamos a entrar en contacto con Israel Lorenzana en unos instantes más, hubo diversos bloqueos allá en el norte de la Ciudad de México, en el eje 1 norte, fíjese que los comerciantes de la zona de Tepito tuvieron que hacer algunas protestas porque no los dejaban vender en las calles. Israel Lorenzana Ana, ¿cómo van las cosas por allá? Adelante, te escuchamos. Jesús Martín, gracias,
4: pues efectivamente tuvimos movilización eh, policiaca y también comerciantes, los cuales estaban molestos porque no les permitieron instalar pues estos puestos ambulantes, por un lado sobre el Eje 1 Norte y por otro la calle de Manuel Doblado. De un inicio Jesús Martínez ya estaban instalados, pero llegó el personal del gobierno capitalino y les pidió que se retiraran. Por supuesto, esto generó molestia entre los comerciantes que bloquearon el Eje 1 Norte hasta que finalmente acordaron reunirse hoy a las 7 de la noche con las autoridades del gobierno capitalino para hacer un censo y les den también ya algunos horarios y días en los que van a poder vender en esta zona de la calle Manuel Doblado, que está muy cerca del barrio Bravo de Tepito. Pero bueno, pues la movilización policíaca fue importante, se tuvieron que retirar, quitaron sus puestos metálicos y, por supuesto, desquiciaron la circulación, bloquearon. También el Ejero Norte, Manuel Doblado, Paseo de la Reforma, a la altura, precisamente, de la calle de Argentina. Así que, pues, tal de imaginar qué caos estuvo registrándose ahí en la zona de la Alcaldía Cautiamoc. Ya para estos momentos se han retirado, por supuesto, la circulación todavía con contratiempos para quien va hacia la zona de Avenida del Trabajo. Hay que, por supuesto, anticipar su, pa su paso por varios minutos y a esto sumar también los importantes doblados que ya tenemos en esta zona. Así que, bueno, pues no descartamos que en los próximos minutos esté lloviendo y ya te estaremos dando detalles. Jesús Martín,
3: la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Saludo con muchísimo gusto a Daniel Magaña. ¿En qué zona te ubicas, Daniel? Adelante. Venga, bueno, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues también fuerte ráfaga de viento, ya una tarde
4: muy nublada anda, para las personas que avanzan en la zona de la calzada San Antonio Abad. nos se encontrarán descarga vehicular. Mientras están avanzados los días, se ha incrementado el número de automovilistas en esta vía que abandonan la zona centro. Hay que recordar que pues, prácticamente a partir de las 17 horas, las 5 de la tarde, es cuando pues, cierran la mayoría de los sitios mercantiles en toda la zona centro, uh -huh. a esta hora es pues, cuando se generan algunos conflictos a lo largo de la carretera San Antonio Vaz. Así que una, pues, una posible alternativa, la zona del eje 1 oriente, tanto en la línea de circunvalación y a su continuación la avenida Andrés Molina en para abandonar la zona centro
3: y bueno, pues poder incorporarse hacia los ejes ideales de la zona sur uh -huh. de la ciudad. Recuerda que Jesús Martín, una buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Y continuamos atentos. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de noticias el día de hoy. Hay mucha información, estamos nutridos con lo más importante para que usted lo conozca en los próximos minutos. Y vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arreola, que como todos los días nos recuerda en este caso. ¿Qué sucedió un día como hoy, 2 de julio, en México, en la historia y en el mundo? Adelante, Abraham. <risa> Esto es un día como
5: hoy en la historia 2 de julio 1520 Dos días después de la noche triste Ese evento donde ponen a Hernán Cortés supuestamente derrotado Solo dos días después Apenas 48 horas Ocurre la masacre de Calacuaya Donde los ejércitos invasores de Hernán Cortés Atacan por sorpresa al pueblo mexica Siendo esta la segunda acción militar de Cortés En su campaña ...por la conquista de México. 1897. En Londres, Reino Unido... ...el italiano Guglielmo Marconi... ...patenta la radio... ...y de esta forma inicia la polémica... ...por este invento. Marconi patentó su invento... ...usando el trabajo de Nikola Tesla... ...quien ya había inventado un sistema... ...para transmitir mensajes de voz sin hilos... ...dos años antes y en esa misma ciudad. Pero Marconi fue quien lo produjo a gran escala... ...en 1899... El mérito no se le quita a Marconi, pues de un invento logró grandes hazañas, pero el título de inventor de la radio terminó por caer en manos de Nikola Tesla en 1943, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos lo reconoció oficialmente y le regresó la patente. 1915 muere en el exilio en París, Francia. El expresidente de México, ¿tú sabes quién? El más odiado y el más borrado de la historia oficial. Sí, ese mismo, Porfirio Díaz. Año 2000, en México, Vicente Fox se convierte en el primer candidato de oposición en derrotar al Partido Revolucionario Institucional en una elección presidencial. Y 2006, en México se celebraron las elecciones presidenciales más reñidas de las últimas décadas. O quizá de toda la historia, ¿quién sabe? Siendo ganador, espera, no se supo aquel día, los dos candidatos punteros se declararon ganadores. La elección fue impugnada en los tribunales, dando el triunfo a uno. Pero el otro hasta la fecha, por tal derrota, aún siendo presidente no para de culparlo. ¿Que cómo se llaman? Es muy simple, se llaman el de las manos limpias y ya sabes quién... Y esto ha sido todo, amigos. Esto fue Un Día Como Hoy en
3: la Historia. Muchos asuntos interesantes han ocurrido en 2 de julio. ¿sí? Eh, un saludo para Vicente Fox porque hoy es su cumpleaños también, 2 de julio. ¿Sabe también que recordamos un 2 de julio? Un 2 de julio de, de, del año 2015 murió Jacobo Sabludovsky hace exactamente 5 años. Yo lo recuerdo claramente a estas horas, hace cinco años estábamos transmitiendo un programa en homenaje a uno de los grandes de la televisión y de la radio en nuestro país, independientemente de su filiación política y del contenido de su de su forma de hacer las cosas, pues es innegable uno de los hombres más importantes de la radio y la televisión de los últimos tiempos. Un día como hoy, 2 de julio del año 2015 murió Jacobo Sabludowsky y bueno, pues hoy hoy lo recordamos por el legado que dejó finalmente para la radio y para la televisión en nuestro país. Bien, pues ya una vez recordado todo esto eh, por parte de nuestro compañero Abraham Arreola, vamos a revisar las condiciones meteorológicas rápidamente para nuestros amigos que nos escuchan en todo el país. Bueno, pues vamos a tener días verdaderamente pasados por agua. Ve usted ya el nublado que tenemos en el centro de la República Mexicana y esto, bueno, pues ya nos anuncia eh, nutridas lluvias para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua informa sobre el tránsito de la onda tropical número 11 y la onda tropical número 12 además de un sistema de línea seca y canales de baja presión en el boletín meteorológico más recientemente publicado, el servicio meteorológico informa que esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales e intensas en Chiapas muy fuertes en el norte, occidente y sureste de nuestro país, así como en la península de Yucatán. Esta noche y madrugada interacción de canal de baja presión, línea seca, divergencia en atmósfera superior ingreso de aire cálido, vemos el tránsito de holanda tropical número 11 en el sur del país, onda tropical número 12 asociada a baja presión en la península de Yucatán y vemos ahí una especie de frente frío que empieza a recorrer desde el noroeste de la República Mexicana hacia el centro y esto bajará de manera significativa las temperaturas Advierte el meteorológico que las lluvias podrían ser acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, fuertes rachas de viento durante las tormentas. Y bueno, pues ya con esta información meteorológica, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Si usted me está escuchando en el Estado de México, para el día de mañana, tarde muy lluviosa, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 23 Amigos de Monterrey, Nuevo León, hará calorcito, pero con lluvia por la tarde, temperatura mínima de diecisiete, máxima treinta. En Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima 23 grados, la máxima en 31 grados, con nublados por la tarde y lluvias. Y aquí en la capital del país, en este momento el termómetro está en 21 grados. La temperatura mínima mañana al amanecer 12 y la máxima para mañana 29 grados, con una tendencia a llover por la tarde. Son las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios, pero antes, antes, ahora que estamos ya todos juntos aquí escuchando las noticias, quiero adelantarle que después de los mensajes comerciales le hablaré de todo lo que ha sucedido en torno a este hombre, que lo apodan el mochomo, lo atraparon, lo deja libre una jueza, luego lo vuelven a atrapar la fiscalía, pero por otros delitos. Yo y el presidente ordenó una investigación en contra de esos jueces, que liberaron al Mochomo, sabiendo perfectamente bien, sabe lo que sucedió con los 43 de Ayotzinapa. Eso solamente pasa en México. Y lo que más me sorprende es que ni estando López Obrador, que ha enarbolado el cambio verdadero y la democracia, cosa que es falso, ¿sí? ha podido detener este tipo de fenómenos. Ni a él lo respetan. ¿sí? Dejan libres a quien se les pone enfrente, ya sea porque amenazan a los jueces, a sus familias, o les dan una gran cantidad de plata plata o plomo ¿no? porque esa es la verdad por esa razón los dejan en libertad dice que la judicatura va a investigar vamos a ver si es cierto, regresaremos con esto también después de los anuncios le voy a presentar algunos fragmentos del discurso de Silvano Aureoles, es un mensaje que dura cinco minutos, si usted lo quiere escuchar completo, eh, está en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX, ahí está completo, es un mensaje durísimo hacia el presidente de la república no le va a dar ningún tipo de respuesta el presidente, evidentemente pero por lo menos que se lo lleve en la cabeza que López Obrador se va a entrevistar, si así lo acepta, con uno de los hombres más racistas y más conservadores que ha tenido la historia de los Estados Unidos, a lo cual esa asistencia la llamó sumisión, subordinación, imagínense nada más, inclusive lo calificó como una verdadera traición a la patria. ¿Usted consideraría que tiene razón Silvano Aureoles de que López Obrador incurriría en una traición a la patria a sí mismo de ir a entrevistarse con Donald Trump para agradecerle que los insumos del COVID, pues si se los compramos a los Estados Unidos, agradecerle que el Tratado de Libre Comercio limita a México a que tengamos más acuerdos? Y bueno, pues tendré todo esto después de los mensajes y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias
2: de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve Y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y ya saben, ¿no? Menciono de Silvano Aureoles y de repente salen los chairos en las redes sociales diciendo ojalá y te saquen del aire. Como si eso fuera, esa petición fuera un asunto de libertad, de expresión y de justicia. Por el amor de Dios, déjense de tonterías. Déjense de tonterías. Ayer estuve entrevistando a analistas de eh, analistas políticos que están empezando ya a visualizar que todo este tipo de asuntos va a caer en la, en la irrelevancia completamente, en la irrelevancia por la falta por la falta de credibilidad. Entonces, bueno, pues ahí está, eh, dice, ahora amamos a Silvano, <risa> dice Lázaro. A ver, ya que estamos hablando de Silvano Aureoles, antes de ir a los temas del día de hoy, le digo, está que echa chispas ¿eh? el mensaje de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Hasta le recuerda, Silvano Aureoles, usted fue perredista y usted militó en el Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué hubiese hecho sí. ¿Felipe Calderón hubiera hecho eso? ¿Qué hubiera dicho si, Fe, si Enrique Peña Nieto lo hubiera hecho? Vamos por partes, ¿no? Vamos a escuchar un primer fragmento de cómo Silvano Aureoles le recuerda a López Obrador. Le está diciendo que no vaya a Estados Unidos, que se va a entrevistar con el hombre más racista y más conservador que existe, que ha insultado a los mexicanos y a nuestro país, que él mismo ha reconocido que ha usado a nuestro país... Y todo eso se lo recuerda por si ya lo ha olvidado, presidente. Vamos a escuchar, este es el primer fragmento de estos cinco minutos de este mensaje que le envía Silvano Aureoles al presidente de la República.
6: No puedo entender que un presidente que se dice juarista, que tiene como referentes de cabecera a los héroes de la patria, sea sumiso ante Donald Trump, un hombre que me atrevo a calificar como enemigo de nuestra nación
3: y de sus raíces más profundas. En otro momento de este discurso, Silvano Aureoles le dice al presidente de la República que el asistir a esta cita, porque aclaró, no es ninguna cita, dice, tengo información de que no es una invitación, es un citatorio. Le recuerda que acudir a esa cita sería una verdadera, un acto de sumisión. Y, y escúchelo, de esta manera se lo dijo el gobernador de Michoacán.
6: Y como si eso fuera poco, en un acto de soberbia y burla a nuestra soberanía, está empecinado en construir un muro entre nuestros países y que, por si fuera poco, asegura reiteradamente que el muro lo estamos pagando los mexicanos. Por todo ello, quiero decirle, presidente, de manera franca y directa, que a los mexicanos no nos gusta su actitud de sumisión y de subordinación ante este personaje. No nos parece digno que su primera salida del país como presidente de México y jefe del Estado mexicano, sea por instrucciones de Donald Trump. Le pido, presidente, que se asuma como jefe de Estado y recuerde que México y los mexicanos tenemos memoria y tenemos dignidad. No sea usted cómplice de los que han pretendido pisotearnos. No agache la cabeza ante
3: los que nos ofenden. No agache la cabeza ante los que nos ofenden, le dice Silvano Aureoles al presidente, y dice a los mexicanos, no nos gusta su actitud de sumisión y de subordinación. Y luego para cerrar este mensaje, Silvano Aureoles se fue, pero hasta la cocina. Le aseguró que ir a Estados Unidos será un acto de traición a sí mismo y traición a la patria. Como hombre que se dice de izquierda, sea consciente
6: de que su visita podría estar contribuyendo a reelegir a uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos. Le recuerdo que usted también militó y fue militante del PRD. ¿Qué le hubiese dicho el presidente Andrés Manuel en el año 2006 a Felipe Calderón si hiciera lo que usted está haciendo? ¿Qué le hubiera dicho el Andrés Manuel en el 2012 a Enrique Peña Nieto si hiciera lo que usted está haciendo. No se siga traicionando, presidente, porque de este acto de sumisión, además de traicionarse a usted, está traicionando a México y a su soberanía.
3: ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mensaje! Yo no recuerdo algo así tan directo al presidente de la República de un gobernador, ¿eh? No, no es un analista político no es un periodista, no, 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 es un gobernador, es un gobernador, un excompañero de partido, un hombre que en principio tendría la misma ideología que el presidente de la república. Qué mensaje, yo no recuerdo, por eso para mí esto es noticia, porque a ver, dígame quién más dentro del equipo o dentro del orden de gobierno en el país le ha hablado así a Andrés Manuel López Obrador, dígame una persona, una bueno, aparte de su esposa, que seguramente sí. No, pero aparte, aparte, aparte de sus colaboradores. ¿Quién más le ha hablado así al presidente de la República? Nadie. ¿Quién le ha dicho que un acto de él va a ser una traición a la patria y a la soberanía? ¿Quién le ha dicho que va a ser una traición a sí mismo? Nadie. Por eso el mensaje se convierte en noticia nacional. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta? No hay. El silencio es la respuesta, ¿eh? El silencio es la respuesta. Porque inclusive cuando no hay respuesta, es una respuesta. La no respuesta es una respuesta. Entonces, vamos a ver si mañana en la conferencia matutina llega a hacer algún tipo de comentario y demás. Que por cierto, hablando de la conferencia matutina, ya vio usted el escandalito de un... Yo no sé quién sea, eh, se lo te lo digo con toda franqueza. Hay un señor, no sé si sea periodista, escritor, quién sabe que sea que va a las matutinas, se pone un parche en el ojo como si fuera Catalina Krill. Yo lo he visto varias veces, pero no sé quién sea. Bueno, pues hoy se armó, pero el irigote, que porque se quitó el parche y no tenía ningún daño en su ojo. mire la verdad es que para eso sirve la, la matutina. Para eso ha terminado sirviendo la matutina. Nada más para hablar del parche de un tipo que se hace notar por traer un parche en el ojo como este personaje de una telenovela mexicana que se llamaba Catalina Krill. Entonces para que vea usted todo lo que tenemos en la mañana, por eso yo en las mañanas ya no veo esta mañanera, pero mi pero equivo equivocación y nada más veo lo más importante que se sería destacar, que sí llega a decir algunas cosas interesantes el presidente como por ejemplo el asunto de lo del Mochomo que al ratito le voy a tener aquí en el Heraldo Radio. Bueno precisamente hablando de esto José Ángel N, alias el Mochomo fue puesto a 40 días de arraigo para que el Ministerio Público concluya sus investigaciones, ya que la Fiscalía General de la República no pudo fincarle cargo el presunto delincuente señalado por ser el líder del grupo criminal Guerreros Unidos y también como el principal responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. En otro asunto, la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal iniciaron investigaciones por posibles actos de corrupción en la liberación del Mochomo. Lo mismo que se había comentado el día de hoy. El mochomo señalado por ser responsable o al menos tener información muy importante sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinap. Eh, en un comunicado la, eh, se detalló que se presentó una denuncia interna para investigar posibles actos de corrupción y vicios jurídicos por parte del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el cual decidió no procesar al mochomo el Consejo de la Judicatura Federal agregó que el caso será revisado de manera exhaustiva y que no se tolerará ningún acto de corrupción cometido por los juzgadores. Así lo ha establecido el Consejo de la Judicatura Federal. Así que ya lo tenemos ahí, este, este dicho se va a investigar. Inclusive, si hubo un acto de corrupción, ah, porque le voy a decir una cosa, ¿eh? en la conferencia matutina, no, ¿para qué le presento el audio? Se lo platico. López Obrador dijo que hubo dinero de por medio. ¿Cómo lo sabe él? ¿Cómo lo sabe él? A menos de que ya le den la investigación y se le fue de la boca, ¿no? ¿Cómo sabe que hubo dinero? ¿Cómo sabe el presidente que hubo dinero? O, o nada más porque él lo cree, lo dijo. Sería muy grave, ¿eh? Sería muy grave, porque a lo mejor no hay dinero, hay amenazas. Y también el crimen ha amenazado a muchas personas, porque si no haces esto, pasa esto. Si no haces esto, pasa eso. Y los agarran con los dedos en la mano, ¿no? Con la, en la puerta, perdón. Entonces, primero que investiguen y ya luego echan culpas y que digan exactamente qué fue lo que pasó con eso, pero es insólito, inaudito, que teniendo en las manos a un hombre cuya declaración podría desentrañar el misterio de los 43 de Ayotzinapa, y un juez diga que lo dejen libre a como de lugar porque no hay pruebas en su contra. Es de lo que sucede en México, finalmente. Cuando son las seis de la tarde, con treinta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, tengo en la línea telefónica a Ángel Ávila Romero. Ángel Ávila Romero es integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Ángel Ávila, gusto en saludarlo, bienvenido, ¿cómo les va?
7: Hola, Jesús Martín, ¿cómo estás? Eh, buena tarde para ti, por supuesto, para el auditorio. Bueno, pues
3: hoy estamos... Eh,
7: con, con el PRD enfrente, ya escuchamos precisamente
3: el, el discurso de Silvano Aureoles al presidente de la República. A dos años de aquel triunfo, las cosas parecen muy distintas de lo que era aquel 1 o 2 de julio del año 2018 a este año 2020. ¿Cuál será la evaluación del Partido de la Revolución Democrática luego de estos poco más de 700 días que han pasado?
7: Pues eh, yo decirte, Jesús Martín, que eh, el tiempo nos da la razón al PRD de no haber apoyado a un personaje como Andrés Manuel López Obrador. El PRD había advertido un cambio de conducta del presidente, eh, una soberbia creciente, un no escuchar eh, las distintas opciones y visiones que había del partido. Eh, cuando él eh, sale y forma su propio partido, eh, mucha gente nos reclamó de que eh, no hubiéramos apoyado a López Obrador en esta, en esta tercera ocasión que intentaba llegar a la presidencia. Hoy quiero decirte que el tiempo nos da la razón hay un gran fracaso en el gobierno de López Obrador y Jesús Martín. En todos los rubros que él prometió mejorar cosas, hoy están peor. Si tú le preguntas a la gente si hay mayor seguridad, si hay eh, mayor empleo, si, la, si las familias tienen más dinero, eh, si no hay violencia, es decir, hoy creo que eh, los puntos importantes de López Obrador, en todos hay un gran fracaso y eh, lo es por las decisiones, las pésimas decisiones que ha tomado en su gobierno el presidente López Obrador. Ahora, eh, estas decisiones pues
3: no nada más han afectado a él en su persona o afectan a un partido político, porque hay que decirlo, lo que ocurrió hace dos años no es un acto de gobierno o algo que celebre todo el país, fue el triunfo de un partido político nada más y de un grupo de personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy esas decisiones están afectando a todo el país, Ángel Ávila. Ustedes como oposición, ¿qué elementos tienen en la mano para poder equilibrar las cosas como las tenemos actualmente?
7: Eh, nosotros lo hemos dicho, López Obrador tiene un gobierno que busca concentrar el poder político en el presidente, que no le interesan los equilibrios ni los contrapesos democráticos, que estas decisiones que ha estado tomando nos afectan a todos. Este, eh, a mí me llama mucho la atención que él se dice un gobierno de izquierda y, por ejemplo, combate el tema de las energías limpias y renovables cuando el tema de la ecología y el desarrollo sustentable pues es un tema fundamental de los partidos de izquierda, como lo es para el PRD. Hoy vemos que el presidente prefiere contaminar al país generar electricidad a través de combustóleo, algo que no se entiende. Hoy vemos a un presidente que no reconoce la lucha de las mujeres, eh, que no reconoce que los feminicidios han aumentado. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros Jesús Martín? Las herramientas de la democracia, el debate parlamentario en la Cámara de Diputados y el Senado, donde hemos logrado parar algunas de las iniciativas que son un exceso para este gobierno, este, decisiones que pueden afectar al país, se han logrado detener algunas en la Cámara del Senado principalmente, donde hay un bloque de oposición. Y la otra herramienta muy importante la vamos a tener que utilizar los ciudadanos el próximo año, en el 2021, para lograr que Morena eh, no tenga el control de la Cámara de Diputados y regresemos a los procesos democráticos en México. Hoy creo que esta sería el mensaje más importante sí. y las herramientas que tenemos los partidos y los ciudadanos, Jesús Martín.
3: Hablando sobre eso, he tenido oportunidad de platicar con varios analistas políticos y, y más que una apuesta a quitarle presencia legislativa al Movimiento de Regeneración Nacional. Hay quienes han señalado que la oposición en este momento tiene la responsabilidad gravísima de presentar una propuesta mejor, una propuesta viable, una propuesta atractiva para que los futuros electores el año que entra puedan buscar y encontrar estos equilibrios legislativos. ¿Ya están trabajando en esas propuestas que puedan ser mejores y más alcanzables que lo que actualmente tenemos en la mesa? Ángela
7: Vilán? Eh, por supuesto, nosotros lo hemos dicho como PRD, nosotros queremos un Estado social, eh, democrático y de derecho, que eh, donde tengamos un gobierno que respete la ley y la constitución. Tampoco hay, eh, digamos, eh, estamos descubriendo el agua tibia, Jesús Martín. Hoy lo que el PRD ofrece es un eh, gobierno que eh, respete plenamente la constitución, de nadie por encima de la constitución, que no diga mentiras como el gobierno de Morena y que se preocupe por los temas importantes de la gente. Es decir, el tema de la seguridad y la violencia, cambiar la estrategia que está, digamos, de los abrazos, no balazos, esa estrategia no sirve. Hoy, desgraciadamente, vimos lo que pasó en Guanajuato ayer con más de 26 asesinados. Eh, López Obrador tiene el gobierno más violento en la historia, puede acabar un sexenio con 200.000 mil muertos. El PRD tiene una solución a eso. Es decir, policías confiables, capaces, con, con muchas capacidades, Este, que es, pues, es un plazo de mediano plazo, que tenemos que eh, empezar a construir desde ahorita. Eh, el tema de la economía es impulsar a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas, para que no cierren. Es decir, hoy creo que sí se pueden hacer cosas por la gente, Jesús Martín, para mejorar su entorno social y su vida. Hoy creo que eh, el tema del desarrollo sustentable, del cambio climático, lo podemos enfrentar eh, reconociendo los avances de la ciencia y no produ produciendo eh, electricidad con combustible. El, el tema de eh, parar estas obras uh -huh. faraónicas, Jesús Martín, el tema del aeropuerto, de la refinería, del Tren Maya y dar ese dinero que son casi 300 mil millones de pesos, Jesús Martín, a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la salud. Es decir, si sí hay forma de tener un mejor gobierno, pero necesitamos que Morena pierda uh -huh. las elecciones el próximo año. Ángel Ávila, yo agradezco
3: mucho estos minutos de comunicación y de análisis a dos años del triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional, en las elecciones de 2018. Muchas gracias, Ángel Ávila, y nos saludamos en la próxima.
7: Gracias, Jesús Martín. El espacio, como siempre, te mando un gran saludo a ti, por supuesto, al auditorio. Buena tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes. Ángel Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática. El reloj marca a las seis de la tarde, con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ha generado muchos, muchos comentarios, esto de Silvano Aureoles y lo que ha comentado en torno al presidente de la República, que irá a los Estados Unidos. Estoy buscando, ¿sabe a quién? Estoy buscando a Larry Rubin. Larry Rubin, usted lo conoce, representante en México del Partido Republicano. Hemos tenido la oportunidad de platicar muchas veces con Larry Rubin. Lo estoy buscando en este momento, a ver si nos puede dar algún comentario. Pe primero, sobre la entrada en vigor de un acuerdo comercial que no pidió México. ¿eh? Un acuerdo comercial que reclamó Donald Trump porque él consideraba que el anterior era completamente injusto para los Estados Unidos. Y ahí tiene una negociación a la cual accede México en tiempos de Enrique Peña Nieto y accede Canadá. En, en los mismos tiempos de, de, del primer ministro Justin Trudeau, se accede a la exigencia de Donald Trump con el único objetivo de mantener un intercambio comercial fuerte, sólido, enorme, más grande del mundo entre estos tres países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Por cierto, debo decirle algo en lo que estoy haciendo este enlace con Larry Rubin, si es que tengo posibilidad de comunicarme con él. Fíjese que según los últimos datos que ha dado a conocer el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, México ha quedado desplazado como el primer socio comercial de los Estados Unidos. Adivine quién nos desplazó. Canadá, precisamente. Nos desplazó precisamente Canadá. Y, y esto evidentemente se suma a la serie de... de, 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 de pues no quiero llamarlo errores pero sí de enormes retos que se nos han presentado como país a raíz de, del problema del COVID-19. O sea, la paralización de México ha provocado la falta de envío de, de ciertos insumos y productos que nos han colocado en el tercer lugar, eh, o bueno, en el segundo lugar, después de Canadá. El mejor socio en este momento de los Estados Unidos es Canadá, y después México. ¿Hay responsabilidad del gobierno mexicano? Pues tal vez en parte. Porque precisamente para eso tenemos una secretaria de Economía, ¿no? La que no sabe leer las cifras, ¿no? Que lee, lee cientos de miles cuando son millones. Para eso sirve, ¿no? Para que esté muy pendiente del intercambio comercial con los Estados Unidos, para que esté en contacto con Leisinger, para que esté en contacto con todo lo que tiene que ver con el comercio de Estados Unidos y mantenernos como el, el socio más importante de Estados Unidos. Ahorita ya nos desplazó por un poquito. Prácticamente estamos empatados, pero Canadá. Y bueno, pues Canadá. Canadá. Christian Freeland ha estado haciendo su trabajo, su trabajo, su trabajo, y miren, le están sacando buena raja, le están sacando buena raja al eh, nuevo acuerdo comercial, a la nueva relación bilateral o trilateral, a la luz de este nuevo, como le decimos en México, Temec. Pero bueno, esta es una de las cosas que, pues sí, se, se presentan como grandes triunfos, y que no sé qué tanto va a suceder. Pero bueno, al ratito estaré platicando con Larry Rubin, ojalá tenga oportunidad de comunicarme con él para tener esta esta retroalimentación sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre todo, a ver si tiene algún comentario en lo que está diciendo el gobernador del estado de Michoacán, quien califica pues como una sumisión en que el presidente mexicano vaya a los Estados Unidos. Mientras siga esta comunicación... Noticias desde la Secretaría de Gobernación. Súbale el volumen a su radio. Este miércoles la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con gobernadores del país y funcionarios de la Secretaría de Salud, analizaron el semáforo de la pandemia por COVID-19 que será presentado mañana viernes durante conferencia de prensa a las 7 de la noche en Palacio Nacional. Mañana viernes. Así que no se vaya a perder nuestro programa de noticias. Mañana viernes en punto de las 7. Seguramente estará presente la Secretaria de Gobernación ahí con Hugo lópez Gatel. Y José Luis Salomía, quienes son los dos personajes que han dado los números sobre covid 19 mediante un video, la conferencia, eh, un video, la videoconferencia, la titular de la Secretaría de Gobernación expresó a los mandatarios que la recuperación económica del país es un tema que nos preocupa a todos. Y a propuesta del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, acordaron que el semáforo de la pandemia sea presentado cada dos semanas con el propósito de que en la primera semana de su puesta en marcha haya un análisis y en la segunda se acuerde el color del mismo por estado. Esa es la propuesta que se ha hecho por parte del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, que debo decirle, ¿eh? yo le quiero enviar un caluroso saludo a Héctor Astudillo, ha sido un gobernador que independientemente de las evaluaciones, mire que teniendo COVID, el hecho de que él se haya contagiado de COVID lo sensibilizó muchísimo. El estado de Guerrero es un estado difícil, lo sabemos, es un estado complejo en materia de seguridad, está con el tema de Ayotzinapa, por supuesto, pero Héctor Estudio se ha puesto las pilas, ha hecho su trabajo, ha hecho su trabajo y mantiene cercos sanitarios importantes, mantiene una disciplina en función del color del semáforo en el estado, que ya lo quisieran ver otras entidades. Y eso, evidentemente, pues nos da mucho gusto. Se sabe, por ejemplo, que Acapulco ha tenido una gran cantidad de contagios, una velocidad muy elevada. Bueno, pues se han establecido cercos sanitarios, eh, eh, señalización específica, eh, uso de cubrebocas, utilización de geles, tapetes sanitizantes en todos los lugares a donde van nuestros amigos de Acapulco Guerrero, que les envío un carroso saludo a través del 92.1 de FM. Entonces, sí hay que decirlo, ¿eh? Héctor Astudillo ha hecho su chamba, me parece que ha hecho una chamba bastante buena en materia de COVID-19, y esto se circunscribe en, en este ánimo que han tenido los gobernadores de ir, ir, ir implementando acciones muy concretas en función de cómo es la sociedad. Entonces vamos a llevar un seguimiento muy claro a Héctor Astudillo de estas acciones que ha estado realizando y las propuestas que hoy, en esta conversación que sostuvo con la secretaria de Gobernación, ha puesto en la mesa. También informo que el gobierno federal aceptó que el crimen organizado implementó su propia estrategia ante la pandemia de COVID-19, que van desde el toque de queda hasta amenazas a personal médico en al menos cuatro entidades del país. En el documento observaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la contingencia sanitaria de COVID-19, realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se reporta que la delincuencia organizada actuó en seis localidades de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Veracruz. El informe también señala que en 15 entidades federativas hubo medidas desproporcionadas por la pandemia de covid como arrestos y también sanciones. Es lo que ha dado a conocer también... El gobierno federal, este fenómeno de miedo que se ha implementado en algunas partes del país. Hablando de toques de queda, porque una cosa es el toque de queda que pueda dar un crimen organizado para sembrar el miedo y, por lo tanto, a través del miedo tener control. Otra cosa son los toques de queda que desde los gobiernos se puedan implementar. Y el gobernador del estado de Nuevo León desmintió de manera clara y categórica que haya un nuevo toque, de que, que haya un toque de queda en Nuevo León. Y esto es muy importante señalarlo. Para usted que me escuche en el 90.1 de FM allá en Monterrey y en toda la zona metropolitana de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, negó los reportes de toque de queda en el Estado como medida preventiva del contagio de COVID-19 debido al aumento de casos en el Estado. Aseguró que la información compartida en diversos medios locales es totalmente falsa. Así que si usted, amigo que me escuche en Monterrey, en Escobedo, en Guadalupe, en San Pedro, que nos escuchan en nuestra poderosa señal del 90.1 de FM. Ha tenido esta información inclusive en sus mensajes de WhatsApp. Le aclaramos aquí en el Heraldo Radio que es completamente falso. Es completamente falso el toque de queda que se supuestamente va a ocurrir en el estado de Nuevo León y de esta manera lo ha aclarado el propio gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez, que le llaman el bronco, por supuesto. Bien, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 54 minutos, voy a ir a los mensajes comerciales. De regreso le voy a tener un resumen de noticias. Le voy a tener la actualización de los números sobre COVID-19. Mucha atención porque ya México rebasó a España en el número de fallecidos. Nadie creía que México iba a estar peor que España, y hoy le puedo asegurar que prácticamente hemos llegado a ese punto. Después de los mensajes le tengo toda esta información, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, en un chat en vivo, Jesús Martín MX. Regresamos.
2: Escuchas a...
3: Hora del Centro de la República Mexicana y le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, le informo que la Fiscalía General de la República dijo que cuenta con los audios que demuestran que varias personas cercanas a José Ángel Casarrubia Salgado, alias el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, ofrecieron varios millones de pesos a personal del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a cambio de su liberación, mire esto lo sabe el presidente, y lo dijo hoy en la mañana. La Fiscalía General de la República dice que cuenta con audios en donde se escucha cómo están en este momento, bueno, cómo en ese momento ofrecieron millones de pesos a los juzgadores para liberar al Mochomo. En dicho juzgado le decretaron auto de libertad negándole valor a las pruebas que se presentaron y que fueron admitidas en 2014 y que eran válidas en el sistema vigente en ese momento, dejándose de revisar 21 pruebas aportadas entonces, razón por la cual la Fiscalía General de la República apeló de inmediato y comunicó que ha iniciado un investigador investigación por los hechos de corrupción. No que ya no había corrupción, presidente López Obrador, no que ya era cosa del pasado. Ah, ahora inclusive hasta usted lo está investigando. También le informo que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grago Víjers, señaló que la máxima casa de estudios no regresará a sus actividades antes de la conclusión del periodo vacacional previamente establecido en el calendario escolar. A través de un video publicado en redes sociales, el rector Gragüe dio un mensaje en el cual indicó que ya son 100 días de clase desde que se tuvieron que suspender las actividades presenciales en los campus universitarios debido a COVID-19. Esto es parte de lo que dijo el rector Grahue. La
7: universidad, como se ha anunciado, no regresará a sus actividades antes de la conclusión del periodo vacacional previamente establecido en el calendario escolar. Serán en consecuencia estas unas vacaciones diferentes. Actúen con moderación y prudencia. La posibilidad de contagios aún persiste.
3: Actúen con moderación y prudencia, recomienda el rector Graue a toda la comunidad universitaria. Y bueno, pues dice, no nos, no nos vamos a exponer al COVID-19 y no será antes de que se termine esta crisis. También le informo que el Instituto Nacional Electoral cuestionó las declaraciones del presidente de la República. Aclara que constitucionalmente el único guardián facultado es precisamente el INE para cuidar las elecciones. Sin embargo, los consejeros electorales descartan iniciar algún proceso sancionador contra Andrés Manuel López Obrador, quien amenazó con intervenir en las elecciones del año que entra, dice él, para evitar que haya fraude electoral, según él. no Jaime R el consejero electoral del INE, incluso exhortó a servidores públicos, incluido el titular del Ejecutivo, de abstenerse a emitir juicios en materia electoral. Hoy el INE le dice al presidente, presidente López Obrador, absténgase de comentarios hacia el proceso electoral del año que entra. Pero, señores consejeros, pues ya promuevan un, un, una acción sancionadora en contra del presidente por actos anticipados de campaña, porque eso es una campaña. También informaré que la crisis generada por el coronavirus provocaría el cierre de más de 2.7 millones de empresas. Eh... La Cepal ha estado insistiendo sobre esa pérdida de empleos. El impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes, mientras que por sectores el comercio y hoteles, restaurantes que cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas serán las más golpeadas. En este momento ya ha iniciado la conferencia vespertina sobre COVID-19, José Luis Alomía da a conocer qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los semáforos en rojo y naranja que son los únicos colores que prevalecen en todo el país. En este resumen de noticias también informo que un menor de 15 años de edad fue sentenciado este jueves a 5 años de internamiento por feminicidio cometido en agravio de la joven Nazaret Bautista estudiante de preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma de Chapinco perpetrado en diciembre de 2019 por medio del comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la Fiscalía Especializada de Adolescentes acreditó la responsabilidad del menor en el crimen, por lo que se le dictó sentencia mencionada, es decir, cinco años de internamiento. A ver, dígame, un escuincle de entre 15 y 16 años sabe lo que hace cuando mata a una persona, sí o no. Lo que molesta de este tipo de leyes es que traten a los menores de edad como si fueran una especie de animalitos o alguien que no tiene conciencia. Por supuesto que saben lo que hacen a los 15 y 16 años y este joven debería purgar condena el resto de su vida encerrado por lo menos por matar a una mujer, ahora eso es lo que es menor de edad, pues hasta el delito de feminicidio ni siquiera le va a fructificar, no es verdaderamente increíble. Pero así es, así es aquí en nuestro país, así es aquí en nuestro país. Yo creo que alguien que tiene 15 años, 16 años, sabe perfectamente bien lo que está haciendo cuando le quita la vida a una persona. Y eso yo creo que la sociedad mexicana lo sabe y hay que establecerlo. Vamos a llevarle seguimiento a este caso que obra en la Fiscalía Especializada de adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ya son las siete con seis, las siete con seis horas del centro de la República Mexicana, nos enlazamos directamente hasta el Salón Tesorería, Palacio Nacional. José Luis Salomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, está explicando al día de hoy, 2 de julio de 2020 qué actividades se pueden realizar y qué actividades no se pueden realizar con los con el semáforo en los diferentes colores. Explique en estos momentos lo que sucede, por ejemplo, en hoteles, en servicios de habitación, de habitación, eh, servicios de alimentación para llevar, eh, estéticas, peluquerías, templos, en fin, este recorrido de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y que se ha vuelto ya común durante los últimos días. Posterior a esta explicación, José Luis Salomía dirá qué es lo que sucede en materia de COVID en todo el mundo, y luego vamos a la actualización de los números en México. Vamos a escucharlo,
1: esto sucede en el Salón de Tesorería Palacio Nacional. De operar. Pero cuando entramos al nivel de riesgo alto, que es el naranja, pues bueno, hay un aforo que se permite del 50% solo con citas, en el caso de los gimnasios, spa y similares. Un pequeño aforo, una pequeña apertura que es solo del 25% para los cines, teatros, museos y eventos culturales de menos de 500 localidades. Este aforo de 25% se repite para los centros comerciales y también se repite para los centros de culto. La idea de este pequeño aforo de 25% es que en todos estos lugares se pueda mantener todavía una muy buena dispersión de la población, se pueda cumplir con la sana distancia y no haya una interacción directa entre las personas, con lo cual... Lógicamente, disminuimos de manera importante el riesgo de que se generen, de que se generen contagios. Y son los responsables de cada uno de estos establecimientos los que deben de llevar a cabo y mantener el control de ese, de ese aforo. Lo que son las grandes con, eh, conglomeraciones, congregaciones, reuniones, sobre todo como son los, los conciertos este, masivos y similares, así también como los bares, cantinas y giros similares a este grupo, en ambos niveles de riesgo se deben todavía de mantener cerrados para evitar los contagios de la enfermedad. Muy bien, pasemos entonces ahora sí a las cifras internacionales, la siguiente diapositiva. Sí, es José Luis Salomía, el director de Epidemiología, que empieza
3: a analizar los números a nivel mundial, en donde la pandemia de COVID-19 sigue manteniendo
1: un nivel de letalidad del 4.9%. Mundial, de todos estos 10 millones 533 mil personas que han sido confirmadas en todo el mundo, pues bueno, esta prácticamente quinta parte es la que es, representa la actividad como tal. Ya hemos visto que la región de las Américas es la que prácticamente en el último mes ha concentrado la mayor carga de esta pandemia activa, aunque el número total bajó muy poquito, sigue representando todavía un 57% de la carga mundial de la enfermedad y lógicamente esto se irá moviendo en la medida que los países que conformamos, la región de las Américas, podamos empezar a disminuir la cantidad este, de casos para cada una de ellas. Veamos la siguiente diapositiva donde está justo la actualización de los números en México para el día de hoy. Son un poco más de 610 mil personas las que ingres, han ingresado a protocolo de estudios, siendo clasificadas como casos sospechosos de COVID-19. 295 mil 561 de ellas ya fueron descartadas, tuvieron un resultado negativo al virus arcos 2 Y 238 mil 511 dieron positivo al virus SARS-CoV-2, por lo tanto son nuestros casos confirmados de COVID-19 y además acumulados hasta el momento, desde que inició ese primer caso la noche del 27 de febrero. Asimismo, dentro de este grupo, cuando se actualizan los resultados eh, positivos, entonces también se actualiza el número de personas que hasta el momento han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad. Para el día de hoy han sido 29.189 personas que han fallecido. Y que... Bien, pues en este momento está ya informando José
3: Luis Salomía que han fallecido 679 personas más sumadas a la lista de, de mexicanos fallecidos, con lo que el día de hoy tenemos 29.189 personas que han perdido la vida, 29.189 mexicanos que han muerto por COVID-19. Se suman a la lista el día de hoy 679. Ayer había 237.770 personas transmitidas con COVID. Hoy hay 238511, mil Ayer había veinticuatro mil setecientos activos. Hoy hay veinticinco mil quinientos ¿Está plana la curva? Lo que no. Ayer había setenta mil cinco sospechosos. Hoy hay setenta mil cuatrocientos ¿Está plana la curva? Pues no. Ayer había veintiocho mil quinientos mexicanos muertos. Hoy hay veintinueve mil ciento mexicanos muertos. ¿Está plana la curva? Por supuesto que no. El índice de letalidad al día de hoy, dato que no le va a dar la Secretaría de Salud, yo si se lo doy, 12.23%, ayer era del 11.9%, hoy se vuelve a subir el índice de letalidad a 12.23%, todo con los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud en este momento. ¿Cuál aplanamiento de la curva? No hay tal, no hay tal. Bueno, pues con estos datos hemos concluido nuestro resumen de noticias. Le invito para que usted siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 12, en las 7 con 12 horas del centro de la República Mexicana. Eh, antes de ir con mis compañeros reporteros urbanos, quiero pedirle su ayuda. Fíjese que estamos solicitando donadores de sangre para la señora Beatriz Víjers. Se escribe Wecher's. Se solicita donadores de sangre para la señora Beatriz Víjars. Ella es la paciente número 202563 del Instituto Nacional de Cancerología. Para donar sangre, cualquier tipo, hay que marcar al Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología del INCAN. Yo le pido por favor que marque al veintiocho cero 0400 56 28, 0400 y pida la extensión 66352 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Si alguien está en posibilidad de donar, de ayudar a la señora Beatriz Vigers, es la paciente 202563 del Instituto Nacional de Cancerología. Por favor, comuníquese al INCAN al 5628 0400, 56, 0400 a la extensión 66. 352. Su ayuda se la vamos a apreciar mucho. Recuerde que a lo largo de muchos años, muchos años, usted sabe que le he invitado a que regale un poco de su sangre, regale vida, regale un poco de su sangre, regale vida. Y este llamado, pues ya nada más, no nada más va a ser en las Semanas Santas, cuando siempre lo hemos hecho, sino que lo hacemos en cualquier momento del año en donde alguien necesita de su ayuda. Done un poco de su sangre. Regale Vida. Hoy la invitación que le hacemos aquí en el Heraldo Media Group. Entonces hay que comunicarse en CAN 56-28-0400, la extensión 66-352. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Israel Lorenzana. ¿En qué zona te encuentras, Israel? Adelante.
4: Jesús Martín. Pues lamentablemente malas noticias. Fíjate que un hombre pierde la vida al ser arrollado en el carril confinado del Metrobús, esto aquí en la zona de Eduardo Molina, al cruce con el... y es exactamente la estación del Metrobús Canal del Norte, en donde en estos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están resguardando el cuerpo que quedó en el carril confinado, en espera precisamente de los peritos para el levantamiento del cuerpo, y trasladarlo, y por supuesto deslindar responsabilidades. La circulación afectada, esto para nuestros anuncios bancos dirigidos hacia el circuito interior y también en el sentido opuesto hacia la zona de la Zareta, manejar con mucho cuidado. Y a esto hay que sumar la lluvia que está cayendo de manera intermitente ya en la alcaldía Gustavo Madero y, por supuesto, también en parte de la región Ocarrancia y en la Cuauhtémoc. Esto es una mezcla peligrosa, por lo cual recomendamos manejar con mucha precaución. Es la información que te tengo.
3: Oye, Israel, ¿pero qué estaba haciendo este hombre en el carril confinado del Metrobús? Fíjate, Jesús Martín, que
4: hemos preguntado y aparentemente estaba caminando por el carril confinado del Metrobús. Por supuesto, nos llamó mucho la atención porque no es una zona peatonal. Pero bueno, pues el cuerpo quedó precisamente a un costado de la estación Canal del Norte del carril confinado. Y bueno, pues nos han confirmado
3: que fue una unidad del Metrobús. Vaya, pues eh, la lamentable situación que ocurre y llueve fuerte ya en este momento, me dices, ¿verdad? Así es, Jesús Martín. Bueno, pues gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Tenemos a Daniel. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Daniel. Así es, Jesús Martín, en la zona
4: del viaducto. Y fíjate que es pues, un reflejo también de que empieza a notarse este incremento en la actividad vehicular en las calles de la ciudad, la zona del viaducto. Y este operativo ya por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cierran algunas hojas de incorporación de los carriles laterales a los centrales. Poco después de la calle de Marcos Carrillo, antes de la zona de la avenida Congreso de la Unión, el eje 2 oriente, esto para favorecer el avance sobre los carriles centrales del de viaducto en dirección hacia la zona de la terminal aérea o bien las personas que pretenden incorporarse hacia la zona del circuito interior del sentido opuesto en dirección al poniente, sobre la zona del viaducto, el avance es más constante incluso para incorporarse hacia la zona de la calzada de San Antonio Abad o más adelante también hacia el eje central de Lázaro Cárdenas. la reporte Jesús Martín, buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña. Gracias, Daniel.
7: Continuamos, agente.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Me está escribiendo nuestro querido amigo a través de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, Aldo Fajardo, y me dice, ya cálmate Jesús Martín, si ya no estás en la otra estación, ya nada más te falta que cantes el jingle de la gente, es lo importante para nosotros. Bueno, es, es una campaña que se quedó en el olvido, ¿eh? Que se quedó allá, que se quedó allá, y que pues yo espero que alguien con una con, con, con visión pues pueda rescatar una campaña tan potente como esa, ¿eh? Porque sí, definitivamente, en un medio de comunicación, hay que decirlo con toda claridad, independientemente de si las frases pertenecen o no, independientemente de todo, en una estación de radio, en un medio de comunicación, el auditorio, el quien nos escucha, es debe ser lo importante para nosotros. Y la idea es siempre llevar un mensaje de ayuda y en la medida que lo podamos hacer, en este espíritu de la responsabilidad social, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque pues ya nos dimos cuenta, ¿no? que solamente nos tenemos nosotros como sociedad para poder salir adelante de muchas, muchas cosas. Bien, vamos a continuar con la información. Tengo contacto en este momento con Adriana Teisier, diputada del Partido Encuentro Social. Ella ha estado muy preocupada por el aumento de tarifas de los ferries a Cozumel, es decir, de Cancún a Cozumel, que ha provocado molestia de las autoridades y usuarios de este transporte, quienes le pidieron a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revisar el tema, pues estamos en plena reactivación turística. Eh, diputada Teisier, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Si estoy pronunciando correctamente su apellido, ¿verdad, diputada?
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Sí, sí, es correcto. Teisier. muchas Teicier. gracias. Muy bien, No, pues gracias por estar con
3: nosotros. A ver, platíquenos, ¿qué es lo que sucede con estas tarifas de, de estos ferries? ¿En qué proporción han aumentado y de qué manera están afectando la reactivación económica turística de la región?
8: Mira, realmente el traslado, eh, hay que ver que el traslado entre Tierra firme y las islas, que son Cozumel y también es Isla Mujeres, pues es un servicio de primera necesidad, porque las personas que viven en las islas tienen diferentes necesidades para ir a Tierra firme y solo hay dos maneras de cruzar, por avión o por barco. Evidentemente el, el traslado aéreo es mucho más caro, pero la gente tiene necesidades, tienen que ir a la escuela, al trabajo, a hacer trámites de gobierno, al médico a diferentes situaciones. Y estoy hablando ahorita nada más de las personas que viven en las islas, ¿no? Este, te comento, existen dos navieras que cruzan de Playa del Carmen a Cozumel. Una es Interjet, la otra es Wingjet y ambas son de interés privado. Este es un tema que yo, eh, Jesús Martín, he estado viendo desde el año 2019, Uh -huh. eh, cuando cuando compareció el secretario Espriu en la Cámara de Diputados, pues yo le, le pedí que por favor intervinieran para regular las tarifas. Eh, ellos, bueno, pues la quien, quien lo hace directamente debe ser COFESE. Cofese, de alguna manera, pues ha estado rehuyendo a su responsabilidad. Eh, yo envié un oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esa época, en 2019, para pedir ese trabajo. Ellos lo mandaron a Cofese, este, pero bueno, Cofese no ha hecho caso. Todavía ayer hablé con un funcionario de Cofese para preguntarle qué habían avanzado y me dijo que ni siquiera han iniciado la investigación. Es un estudio de competencia económica lo que ellos tienen que hacer. Y es su responsabilidad. Ellos son los que como autoridad investigadora y reguladora tienen que regular las tarifas y no lo han hecho. Lo único malo, lo bueno, lo más malo es que ese estudio tarda mínimo seis meses para arrojar resultados. Uf. Entonces, sí, es muchísimo tiempo. Ahora lo que sucedió fue que hace un par de días las navieras eh, en este tema de la pandemia y la afectación económica y de la reducción de, de frecuencias y de turismo, pues se vieron obviamente muy afectadas económicamente y decidieron subir la tarifa del pasaje para los turistas. Eh, una de las empresas subió 100 pesos al, al, al pasaje redondo, que queda en 500 pesos, eh, y la otra eh, quedó en 440, ellos subieron alrededor de 80 pesos. Eh, el, el tema es que... Eh, si no si no se, si no se designa en primer lugar que es un servicio de interés público y no privado, difícilmente vamos a poder resolver estas situaciones. Yo envié una iniciativa a, a la mesa directiva para reformar el artículo 42 y para cambiar de interés privado a público. ¿Esto qué significa? Pues que mientras no se haga eso, se va a seguir viendo como un servicio para turistas y evidentemente eso incrementa los costos. Se ve como un servicio meramente turístico. Entonces, si, si lo vemos desde el punto de vista que es un interés privado, que es de verdad de primera necesidad para la gente, entonces vamos a... Se va a poder regular de manera más precisa y puntual las tarifas.
3: Pero bueno, por, por lo pronto un proceso como esos va a tardar medio año y en medio año pueden ocurrir muchas cosas. Supuestamente en medio año tendríamos que estar ya en una total y absoluta eh, normalización, por lo menos en lo que se acaba, ha comentado el propio doctor Hugo López-Gatell, inclusive hasta el mes de marzo. En todo este tiempo, ¿de qué manera se podría afectar el tránsito y el turismo en la zona, diputada?
8: Pues sí, el aumento a, a, a nivel turista, pues sí, es de 100 pesos en una, de 80 pesos en, en la otra naviera, eh, realmente eh, pues sí es considerable, sin embargo, estamos viendo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, la, las autoridades locales decían que iban a pedir que se le retirara la concesión. A mí me parece muy riesgoso retirar las concesiones a las navieras, porque entonces nos quedamos sin cruce, no no habría quien cruzar, quien cruzara ni a los locales ni a los turistas, entonces creo que es un tema de, de platicarlo eh, uh -huh. este tema de que sea de interés público eh, fortalecería también la opción de que pudieran ser subsidiado, que pudiera ser subsidiado el transporte y eso también ayudaría mucho a bajar los costos. Entonces creo que tenemos que ir por partes. Eh, de primera instancia, de, para resolverlo de manera inmediata, tendría que ser una plática con, la, con, las, eh, con las empresas y entre las autoridades locales, eh, municipales, estatales, federales, para ver de qué manera se puede eh, apoyar y subsidiar de alguna pa de alguna forma el, el costo para los mm -hmm. turistas si no, no, no claro. creo que sea posible en este momento
3: ya, ya, eso suena interesante hablar de un subsidio vamos a ver cómo después de esta denuncia que, que la hemos también publicado en nuestra edición impresa del Heraldo de México y luego de esta entrevista vamos a ver qué reacciones hay inclusive en la COFESE y volvemos a entrar en contacto en una oportunidad futura diputada yo por lo pronto le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy
8: al contrario, Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos atentos y estamos pendientes.
3: Denme un fuerte abrazo, diputada. Gracias por este tiempo. Te va muy bien.
8: Hasta
3: luego. Ahí está el planteamiento que ha hecho el Heraldo Media Group a través de diversas plataformas sobre esta denuncia que afectaría de manera muy importante eh, la actividad turística en la zona de Cancún, hacia Cozumel, hacia Isla Mujeres. ¿Quién había pensado que quienes viven, trabajan, van, vienen hasta escuela cuando la haya? Tienen que tomar el ferry. Y esto tiene un efecto turístico y también en la economía de las familias. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más información. Escríbame a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y en mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias
2: de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio.
3: Ya son a 7 con 30, las siete con treinta, las 19 horas con treinta minutos. ¿Puede usted creerlo? Me quedan 25 minutos de programa, hombre. Y apenas estamos arrancando con energía todo lo que tengo preparado para usted. Fíjese que un poquito más adelante le voy a compartir un, eh, una entrevista, una entrevista que realizó el diario El País a uno de los mejores virólogos de todo el mundo. Por lo menos así se así se ha destacado. El periódico El País ha hecho una entrevista a Peter Piot uno de los mejores eh, especialistas en pandemias y uno de los más importantes virólogos a nivel mundial. Le voy a decir en qué radica su importancia. Es el hombre que ha luchado, bueno, detectó y ha luchado con el virus del ébola. Cuando tenía 27 años fue el descubridor del virus del ébola ha liderado la lucha contra el VIH, entre otros virus. Entonces, lo que el hombre tenga que decir sobre coronavirus, me parece que es una autoridad. En un momentito más le voy a tener algunos detalles de esto que ha estado publicando El País a través de una entrevista de Annette Ekin, que me parece que es... Muy importante lo que ha dicho este hombre a través de este medio de comunicación. Se lo comparto en unos instantes, pero antes me da mucho gusto recibir a Mariano Riva Palacio, periodista, analista en el Heraldo Media Group, a quien le agradezco como siempre que me tome la llamada. Mi querido Mariano Riva Palacio, gusto saludarte. Al contrario, querido Jesús, ¿cómo estás? Un gusto estar en
4: tu espacio. Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Fíjate que esta ocasión, Jesús Martín, quiero platicar contigo sobre el llamado que hacen científicos alrededor del mundo, ya que estás hablando de este virólogo y que hacen también especialistas en México sobre las condiciones de las aguas residuales en estos momentos de pandemia, y que se está regresando a la nueva normalidad. Escucha el siguiente dato que es muy interesante. Expertos de la UNAM resaltaron la importancia de contar con un sistema de vigilancia, revisión y monitoreo de las aguas residuales. Es decir, tú lo sabes, son las aguas usadas, las domésticas, las urbanas y las industriales que terminan desgraciadamente en los ríos y en los mares. ¿Por qué es importante tener información temprana que alerte al sistema de salud y a la población sobre la probla, probable presencia de patógenos como el COVID-19? Conocer la calidad de este recurso, Jesús Martín, va a servir para evitar futuros brotes epidemiológicos. Esto cobra vital importancia. Tú lo sabes, hace varias semanas, en Holanda, en Massachusetts, en los Estados Unidos, Brasil, Suiza y Australia, Científicos se encontraron fragmentos de este nuevo coronavirus y recientemente se emitieron reportes similares en Israel y Francia. Ahí te va lo nuevo. En México ya comenzaron a hacer una investigación en este sentido. Se trata de un grupo del Instituto de Ingeniería de la UNAM en Juriquilla, en dos plantas de tratamiento en Querétaro, ya están haciendo análisis de las aguas residuales. Junto con este Instituto de Ingeniería, Jesús Martínez está participando el TEC de Monterrey y la Universidad Estatal de Arizona y están anexando a científicos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Fíjate lo que han encontrado, Jesús Martín. Han encontrado indicios de presencia de algunos virus como los causantes de la poliomelitis, la hepatitis A y el rotavirus. Estos en aguas residuales mexicanas. Estos patógenos pueden ser transmitidos, tú lo sabes, a los humanos afortunadamente hasta ahorita no hay evidencia de la presencia del coronavirus en las aguas residuales de nuestro país. Pero dicen Jesús Martín que es una posibilidad de que exista. Por eso los científicos insisten en el monitoreo y que este sea incluido en la norma oficial en la materia y que además se cumpla, ya que estos microorganismos, Jesús Martín, pues tienen la facultad de estar presentes en cualquier cuerpo de agua y las autoridades deben estar al tanto de esto. Ya para terminar contigo, debido a esta gran cantidad de cuerpos de agua que existen en México, tú lo sabes, muchos de estos cuerpos están contaminados por las descargas de aguas crudas, sin tratar, provenientes de centros urbanos. Los investigadores de la UNAM aseguran tener la infraestructura para monitorear la calidad del agua. ¿Qué nos están diciendo Jesús? Aquí está la infraestructura. Tenemos manera de trabajar, tenemos manera de monitorear, Échenos la mano, autoridades, apóyenos con recursos precisamente para detectar a tiempo, en caso de que esto, esto exista, que las aguas que se van al río o al mar haya eh, muestras precisamente de coronavirus de COVID-19 y una persona que esté ahí atravesada en el río o en el mar se pueda también contagiar por esta situación. Por eso lo quise platicar
3: contigo, Jesús Martín, en tu espacio, porque ya es un trabajo que se está haciendo en nuestro país a la par de en otras naciones a nivel mundial. Oye, Mariano, esto que nos has compartido es verdaderamente interesantísimo y es una gran noticia en cuanto al trabajo científico que se está realizando. Pero te voy a confesar una cosa, Mariano. Yo no sé qué me da más terror de saber que hay en las aguas residuales si COVID-19 o el virus de la poliomielitis. ¿eh? No, no sé qué me da más terror. Pues fíjate que Definitivamente yo creo que da más terror el virus de la poliomielitis
4: porque sí. finalmente es lo que ya detectaron que sí existe. Hasta el momento no hay evidencia de COVID-19. Dicen es una probabilidad precisamente porque la pandemia ya está en nuestro país. Pero lo que han encontrado es virus de poliomielitis, virus de hepatitis A y virus de rotavirus, pues el rotavirus que también es eh, contagioso al ser humano. Por supuesto hay que estar al tanto de qué es lo que hacen las autoridades sanitarias ya con una evidencia científica.
3: Muy bien. Bueno, pues Mariano, vamos a estar muy atentos, llevamos el seguimiento de este trabajo que se está realizando pues ya de un tamaño internacional en las aguas residuales de nuestro país y por favor compártenos tus redes sociales para que el público pueda preguntarte más sobre esta investigación que nos has compartido y otros temas que estás manejando, mi querido Mariano. Por supuesto que sí, querido Jesús Martín Mendoza. Twitter e Instagram, J.M. Rivapalacio. Y estoy en Facebook como Mariano Rivapalacio. Muchas gracias, Mariano. Un abrazo, amigo. Buenas tardes. Que te vaya muy bien, querido amigo. Mariano Rivapalacio, hoy, aquí en El Heraldo, como todos los jueves, con esta información. Oiga, qué terror, ¿eh? Bueno, aunque po podría sonar de alguna manera hasta cierto punto lógico que en las aguas residuales se encuentre todo tipo de bacterias y virus. Pero encontrar en las aguas residuales virus de poliomielitis, una enfermedad que afortunadamente México ha podido controlar muy bien gracias a la vacunación. Ahí sí, para que vea, podemos hablar de los horrores que ha provocado la vacunación últimamente en el mundo en muchas personas, pero si hay una vacuna que ha alejado a, a, a una sociedad como la mexicana de la parálisis, es la vacuna contra la poliomielitis y, y además fácil de, de administrar, unas cuantas gotitas de manera oral y adiós el riesgo de que entre un virus que se aloja en el sistema nervioso central y periférico que provoca una terrible inflamación y destrucción de la mielina, de ahí de su, de ahí su nombre, polio, mielitis, una inflamación de la mielina que destruye el, la, la transmisión eléctrica desde el cerebro hacia los miembros inferiores o inclusive los miembros superiores con las consecuencias que ya todos conocemos. Que ese virus se encuentra en las aguas residuales, créame, a mí me hiela la sangre, nada más de, de escucharlo. Y en el caso de COVID-19, bueno, pues... Eh, lógicamente lo van a terminar encontrando de alguna manera porque por la lógica que nos indica la lógica que el COVID-19 está en todas las secreciones naturales del cuerpo si está en orina pues esa evidentemente llega a, 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 a las aguas residuales aquí el asunto es por qué usted encuentra un virus en aguas residuales automáticamente eso nos lleva a pensar en la resistencia de los virus Alguien había dicho, no, los virus se destruyen, como no están vivos ni están muertos y solamente son un paquete que contiene un pedazo de material genético conocido como RNA o ARN. Y se destruyen rápidamente con agua y jabón. Y entonces, ¿por qué prevalecen? ¿Por qué sobreviven? ¿Por qué no se destruyen en aguas residuales? Entendiendo que en las aguas residuales, pues no nada más hay jabones, ¿no? Hay todo tipo de elementos eh, químicos que pudiesen de alguna manera destruir los virus y no los destruyen, los han encontrado ahí. Entonces son de las primeras preguntas que yo automáticamente le haría a un virólogo. Oiga, ¿por qué un virus como el de la poliomielitis logra sobrevivir en aguas negras de una ciudad? Y la respuesta, créame que sería muy interesante. Hablando precisamente sobre eso. Le platicaba antes de los mensajes que el periódico El País se publicó una entrevista que, el, que realizó la periodista Annette Ekin, o Ekin a un veterano virólogo belga que opina que la segunda ola del COVID-19 en todo el mundo podría tener una, una forma muy distinta. Eh, lo que está planteando en esta entrevista Peter Piot es que no estamos terminando el problema de la pandemia del COVID-19 y, y es un virólogo que como ya le platiqué, descubrió el virus del ébola y ha trabajado con el virus del SIDA. Con base en ese conocimiento, inclusive de los virus del SARS, porque el que tenemos actualmente es un SARS eh, nuevo, modificado, si usted quiere, pues él dice que estamos apenas en el comienzo a nivel mundial de la pandemia de COVID-19. Sí, yo sé que usted me va a decir, no, ya no, Jesús Martín, si ya nos sentimos como que nos está estamos saliendo, pues no. Y esta, esta entrevista y estos comentarios de Peter Piot deberían servir como un alertamiento a los gobiernos, no nada más de México, sino de todo el mundo estamos solo al comienzo de la pandemia de coronavirus aunque la segunda ola podría adoptar una forma distinta de la primera afirmó el veterano virólogo peter piot que ha pasado los últimos 40 años siguiendo la pista de distintos virus y luchando contra ellos el profesor piot que nació en 1949 colaboró cuando tenía 27 años en el descubrimiento del ébola ha liderado la lucha contra el vih sida y el científico director de la escuela de higiene y medicina tropical de Londres en el Reino Unido y asesor especial sobre el coronavirus para la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, contrajo el SARS-CoV-2 a comienzos de este año. En esta entrevista habla de la manera en que el COVID-19 ha cambiado su punto de vista sobre la enfermedad, de por qué necesitamos una vacuna y de las consecuencias de la pandemia a largo plazo. Le pregunta a la periodista, tras 40 años buscando el virus recientemente, se las ha visto cerca del coronavirus, ¿cómo se encuentra? Me dice, nos dijo. Tardé tres meses en recuperarme desde que me puse enfermo, pero ahora vuelvo a sentir más o menos normal. Sin embargo, me ha enseñado que el COVID es algo más que una gripe o bien una enfermedad que hace que el 1% tenga que recibir cuidados intensivos y muera. Entre esos dos extremos hay mucho, pero me ha servido para entenderlo mejor y ahora conozco el virus desde dentro, no solo por estudiarlo o luchar contra él, ha dicho el virólogo, que él mismo ya conoció los efectos del COVID-19 en su propio cuerpo y se tardó tres meses en recuperarse. Es un documento periodístico muy interesante que yo le invito a que lo revise en el periódico El País. Lo puede usted googlear, está abierto a todo público. Eh, usted googlea El País, Peter Piot, así como suena, Peter Piot. Y ya con eso le aparece la entrevista de la periodista Annette Ekin Y bueno, pues este... Yo insisto que declaraciones como esta, yo le creo más a un Peter Piot que a algún otro especialista en virología, sobre todo porque está dando una advertencia de que no nos confiemos y de que esto podría ser más largo y más difícil que lo que habíamos pensado. Son las 7.41 hora del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Alejandra Ramos ella es embajadora honoraria de la Foundation for Economic Education y fundadora del proyecto TAN. Quienes han estado investigando, fíjense lo que son las cosas, lo que es la vida, ¿no? La utilidad de los plásticos para la disposición de todos los residuos eh, orgánicos contaminados por COVID-19. La utilidad del plástico en la nueva normalidad, como se le llama. Alejandra Ramos, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas noches. Hola Jesús,
9: buenas noches. Muchas gracias y un saludo a toda por audiencia.
3: Gracias por tomar la llamada telefónica como que hemos entrado en esta nueva normalidad en un redescubrimiento de los beneficios de los plásticos claro, siempre y cuando estén debidamente dispuestos debidamente desechados debidamente reciclados eh, ¿ustedes qué han estudiado e investigado sobre este tema?
9: Sí, pues mira este de entrada, bueno, creo que la pandemia como mencionas nos hace ver que este no solo es un problema eh, medioambiental o económico, sino también sanitario, el hecho de que no dispongamos correctamente de nuestros residuos y no nada más del plástico, por decirte datos duros, somos un país que genera 103 mil toneladas de basura diariamente, de las cuales solo se recolecta el 84%, es decir, hay más de 16 mil toneladas de basura que se quedan en las calles o medio ambiente diariamente. Y bueno, cuando sí son recolectados llegan en muchos casos a tiraderos a cielo abierto, ya que en México el 87% de los destinos de finales de basura son tiraderos a cielo abierto que no cumplen con las normas ambientales mínimas para ser llamados rellenos sanitarios. Mientras tanto, prohibimos el material que es recomendado por el mismo gobierno para separar los residuos y ser mucho más ecológicos, y además uh -huh. hacerlo de forma más higiénica y segura para todos ahora en la pandemia, que son las bolsas de plástico.
3: Ahora, eh, tenemos actualmente desde el punto de vista más que científico, ideológico, Países como México y ciudades como la Ciudad de México y otras capitales de otros estados de la República Mexicana, en donde el plástico se ve como el demonio, ¿eh? Como, no, oh, no, no, plástico, no, 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 el plástico es mortal. Y, y eso, evidentemente, ha generado imágenes que organizaciones como Greenpeace han dado a conocer al mundo, donde abren una ballena y ya está llena, llena de bolsas de plástico, ¿no? O el popote, ¿no? Que está atravesado en la fosa nasal de una tortuga. Y ahora, pues, muchos han demonizado el plástico. ¿Cómo podemos revertir esto para poder encontrar los beneficios de este invento que nos ayudó a eliminar árboles en la naturaleza? Alejandra. Pues con
9: información, con información definitivamente, porque, bueno, nos vendieron esta precisión, como dices, por sus supuestos beneficios o e intenciones ambientales. Pero hay muchos estudios de otros países que demuestran que de hecho las bolsas de plástico son potencialmente más ecológicas que sus sustitutos. Por decirte un ejemplo, el estudio que me parece el más completo de la Agencia Ambiental del Reino Unido demuestra que una bolsa de tela debe ser usada 327 veces y una bolsa de papel 7 veces para justificar su impacto ambiental de producción con respecto a una bolsa de plástico usada, por ejemplo, como bolsa de basura. Debido a que ambas requieren un consumo de agua y energía intensivo, además emiten bueno bastantes gases de efecto invernadero a comparación de la producción del plástico. Entonces, creo que la información es la base para que también nosotros podamos apoyar y diseñar políticas públicas que de verdad consideren las consecuencias no intencionadas y los costos ocultos de este tipo de prohibiciones, sobre todo en la pandemia. Y bueno, lleguemos a soluciones que realmente nos traigan eh, o impacten positivamente en el resultado
3: que esperamos. Pues eh, la información solamente va a fluir, eh, digamos, en entrevistas como estas, reportajes especiales, porque yo no veo el interés de que una información así fluya desde las entidades gubernamentales, que están más en una prohibición desde el punto de vista ideológico y de imagen, que en una utilidad práctica no de los plásticos. Alejandra, ¿qué hacer ante ello?
9: Pues creo que aquí es donde debemos entrar toda la ciudadanía a pues tener este tema como importante en la agenda de que nos importe y bueno los políticos y los eh, funcionarios van a tener que oírnos y eh, eso es parte también de, de, de los objetivos de mi movimiento que encabezo que se llama La Solución Soy Yo que busca difundir la información y llamar a la conciencia que nos permita dejar de buscar culpables como el plástico sobre todo que pues es solamente un objeto que nosotros mismos produ producimos y mejor asignar responsabilidades que si a personas que sí si puedan resolver nuestro problema de contaminación, incluyendo por supuesto la ciudadanía al no tirar la basura en las calles, sí. separarla de desde casa, las empresas al producir responsablemente y por supuesto el gobierno a gestionar bien la basura que recolecta y los basureros, que bueno, ya no podemos permitir tener basureros o tiraderos a cielo abierto, mientras en Europa ya están incinerando la basura y generando energía, nosotros no hemos podido ni siquiera transitar a rellenos sanitarios. eso es, Ahí está el problema. Sí.
3: A ver, Alejandra, aquí ya teníamos el plan de una termovalorizadora, no una incineradora, sino una termovalorizadora con la cual se iba a generar energía eléctrica para mover a todo el metro. Pero pues Excelente. las condiciones políticas impidieron que un cliente tan importante como el metro abandonara la Comisión Federal de Electricidad, entre otras cosas, y entre otros errores en el planteamiento de la termovalorizadora, la cual se quedó en un buen sueño. Pero íbamos a tener la primera cuando hay países como Japón, que creo que tienen como 20, 30, 50 termovalorizadores o más para di disponer de la, de la basura y obtener energía eléctrica gracias a ello. Estamos muy lejos... Tengo un colaborador que se llama Carlos Álvarez Flores, que seguramente ustedes lo conocen, que nos dice que en México estamos en la época de las cavernas en cuanto a la disposición de la basura. ¿Así lo ven también ustedes?
9: Sí, estoy de acuerdo, pues, como te decía, o sea, mientras... Ya todos empezaron a, a tener rellenos sanitarios en los años 70. Por ahí nosotros no hemos podido llegar ni siquiera a eso. El 87% están tiraderos al cielo abierto. Ahí, ahí tenemos todo el resumen del problema que sí deberíamos estar atacando en vez de estar culpando solo objetos y materiales que finalmente nosotros somos los que no sabemos aprovecharlo, desecharlo correctamente y somos los que los llevamos a los ríos o mares. No sí. llegan ahí caminando solos. Entonces, ese es el llamado a, a detectar y cuestionar los verdaderos problemas para empezar.
3: Bien, pues Alejandra Ramos, compártanos por favor alguna página en internet, redes sociales, para que el público interesado en este tema pueda ampliar la información que nos ha compartido en estos minutos, Alejandra.
9: Claro, excelente. Pues sí, estoy en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ale Ramos Jaime. Y bueno, ahí también pueden seguir todo el movimiento que uso, el hashtag la solución soy yo, para bueno, este entrar a esta discusión y generar los resultados que estamos buscando todos. Y bueno, a ver, por el espacio.
3: Muy bien, Ale Ramos Jaime, así, así la voy a buscar y la voy gracias. a seguir en unos instantes más en, en las redes sociales, y yo agradezco mucho que este tipo de temas que a veces pueden llegar a ser, a ser como un pecado, ¿no? el promover y defender el plástico, se planteen de esta manera tan abierta, tan informada, tan científica, en un programa como el nuestro. Muchísimas gracias por este tiempo, Alejandra. Gracias a ti. Gracias, Alejandra Ramos Jaime quien es embajadora honoraria de Foundation for Economic Education y fundadora del proyecto TAN, eh, ¿de qué manera ayudo? no? Usemos bolsas de plástico, sí, pero pongámoslas en la basura. Ya sé qué me va a decir. ¿De qué sirve Jesús Martín si los pepenadores o los recolectores de basura la juntan? Usted haga su parte, usted haga su parte. Usted no, no ande bien, si el otro no hace su trabajo, usted no lo haga, no. Usted haga su parte. Con insistir en nuestra parte, con insistir en nuestra parte, se va a hacer lo que se tiene que hacer. Además, le voy a decir una cosa. ¿eh? En la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana sucede algo que no sucede en otras partes del mundo. México ha sorprendido por esta forma de tener plantas recicladoras móviles. Un camión de basura, un camión de basura es una planta de reciclaje ambulante. Simplemente ve usted a todas las personas que van recolectando la basura. Sí, la, la, a veces la mezclan, pero ya separaron el cartón, ya separaron el PET, ya separaron las latas, ya separaron el aluminio, ya separaron el vidrio. Si usted le lleva este, cajas con unicel, lo ponen en otro lado. Ellos mismos separan porque lo venden, porque hacen de eso un modus de operar y para vivir y para comer. Entonces eso de que llegan y lo mezclan. Sí llega a suceder, pero no en todos los casos. Usted observa el trabajo de los de los recolectores de basura en ciudades tan grandes como la Ciudad de México y en otras partes, y se dará cuenta que el trabajo que usted hace de separar la basura sí le sirve a ellos. Y acuérdese, si usted en su casa tiene un tercer bote en donde esté disponiendo todos los elementos biológicos, eh, eh, todo lo biológico que tenga usted en su casa y hay enfermos de COVID-19 recuerde que hay que cerrarlos y marcarlos y decir residuos con COVID con un plumón para que las personas que están en la recolección de basura pues no tengan contacto directo con esos residuos y eviten estar en contacto con el virus es decir, lo mismo que nos decía Alejandra Ramos la solución somos nosotros y solamente nosotros vamos a poder ponerle orden a todo esto. Bien, antes de despedirnos ya en, el, en la recta final de nuestro programa quiero compartirles lo siguiente, de las noticias que tengo aquí para todavía compartirle a esta hora de la tarde, Fíjese que hay preocupación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra, denunció que fue víctima de amenazas de muerte a través de mensajes y llamadas telefónicas y atribuyó este hecho en parte a la investigación que su organismo realiza eh, sobre el presunto asesinato de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco en una breve conferencia de prensa en la que la comisionada no admitió preguntas aseveró que el 8 de junio recibió amenazas de más de 100 números telefónicos de distintas partes del país situación por la que ya interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el asunto del COVID que hoy nos llevó una buena parte del tiempo y que resultó muy interesante lo que hoy conocimos sobre COVID-19 y esta entrevista a uno de los más importantes virólogos del mundo, quiero decirle que la Universidad Nacional Autónoma de México Realicen trabajos de investigación para generar una vacuna contra COVID-19, al igual que un tratamiento para pacientes que lo padezcan. Juan Pedro Laclet investigador en mérito de la Máxima Casa de Estudios dijo que es necesario conocer el estatus de la población para poder regresar a la normalidad. Por ello se pondrá en marcha un protocolo clínico para administrar dexametasonapia internasal a pacientes hospitalizados con coronavirus. Recuerde que la dexametasona ha demostrado ser útil a pacientes que están con alto grado de, de, de enfermedad que tienen un alto índice de gravedad. Entonces, bueno, vamos a ver los protocolos que la UNAM me está realizando también con Dexa Meta Zona. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, descartó estar contagiado de COVID-19 y dijo que solo guarda mayores medidas sanitarias debido a que estuvo en tres reuniones con Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien él sí está enfermo de COVID-19 con síntomas leves. En su cuenta de Twitter, el funcionario agradeció a quienes preguntan por su salud y aclaró que trabaja diariamente con poca gente para garantizar sana distancia y aplicar las medidas de prevención. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy a través de las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Quiero agradecerle mucho el favor de su atención. Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Recuerde que el Heraldo Radio es su forma más adecuada y más certera de informarse correctamente de lo que está pasando en México y en el mundo. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo invito para que mañana me siga. A dos de la tarde, Heraldo Televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención Gracias, que tenga usted Muy buenas noches
2: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha en